1: Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión. Y hoy eh, vamos a conectar, hemos conectado ya con Pedro Manuel González, que está en Madrid. Hola, Pedro.
0: ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal todo por Brasil?
1: Muy bien, muy bien. Todo va, todo va bien. Deseando haceros una visita dentro de poco. A ver si es verdad. <risa> Y, y nada, pues, si, si os acordáis, la, en, el, en el programa anterior hablamos de, de, o en programas anteriores, porque creo que llevamos como este parecidos dos. Sí. Eh, dedicamos el primero a, a contar lo que era detalladamente la libertad política y el, luego el siguiente a, a, a explicar el proceso para, para conseguir la libertad política a través de ...de un periodo de libertad constituyente uh -huh. y hablamos también de, de la acción colectiva que, que quiere desarrollar... ...y que está desarrollando desde hace años el MCRC, que la explica Antonio en el último capítulo... ...de su teoría pura de la República Constitucional y que se, y el capítulo se llama acción filosofía de la acción constituyente... ...donde hablábamos de tres fases, eh, una de difusión eh, en círculos más pequeños porque... No se tiene acceso a grandes medios de comunicación. Una vez que la, el, la difusión ya es masiva, pues se podría pasar a la segunda fase que, que en la que ya se pueden realizar otro tipo de acciones colectivas eh, mucho más importantes a un nivel grande para, para ya llegar a la, a la última etapa que sería la definitiva dependiendo de las circunstancias políticas. Y... ...y de la situación de cada momento... ...porque no sabemos lo que van a durar estas fases... ...lo normal es que estemos preparados... ...para que solamente la primera fase en la que estamos ahora... ...dure años o décadas... ...sin desfallecer, o sea, simplemente... Eh, ...como hemos dicho algunas veces... Eh, simplemente haber descubierto la verdad... ...y... ...y tener las ideas... Que, ...que nosotros defendemos... ...ya debe ser motivo de satisfacción... ...luego si triunfan, pues mejor que mejor... ...pero yo por mí solamente por haber descubierto estas ideas por dignidad y por conocer la verdad y por haberos conocido a, a tantos repúblicos, yo estoy satisfecho. Así que eh, bueno, no, no quiero, porque enseguida aquí nos distraemos, ¿no? ¿Verdad, Pedro? Y a hablar aquí de cualquier. Nos emociona y, y, y no y nos distraemos. Así que hoy, hoy queremos dedicar el, el programa a la representación política, pero al primer capítulo, a lo, a lo que hay que hablar lo primero de la representación política, ya no solo definiéndola, sino centrándonos en por qué no hay ahora eh, representación política en España. Uh -huh. eh, ya hablamos eh, en, en... Bueno, hemos hablado en millones de programas, de ahí, sobre todo Antonio y, los, y en sus libros, y tú, en tu libro La justicia en el Estado de Partidos, eh, sobre la representación política, que es uno de los requisitos de la democracia. El otro requisito, como sabéis, es la separación de poderes y la independencia judicial, de la que hablaremos, en, lo desarrollaremos detalladamente eh, en próximos programas. Entonces, hoy la, lo, lo, lo queremos dedicar, sobre todo, a denunciar el sistema proporcional. O sea, a afirmar y además afirmarlo como un hecho, no es algo de, que sea un criterio, una, una opinión, no, no, no. Es un hecho que en España no hay parlamento, en España no hay monarquía parlamentaria, hay una monarquía de partidos, porque para que haya monarquía parlamentaria tiene que haber parlamento y en las Cortes Generales Españolas ni el Congreso de los Diputados ni el Senado son parlamentos, porque no representan a nadie, no representan al elector y, por lo tanto, no son parlamentos. Para ser parlamentos tendría que estar compuesto de representantes de los ciudadanos, de los representantes del elector. Es, es la única manera de que exista representación y a, y a este tema vamos a dedicar el, el programa de hoy. Y me gustaría empezar, Pedro, bueno, aparte que me puntualices cualquier cosa de las que he dicho, o, o que me gustaría hablar de la empezar hablando de, de la representación en, en Estados Unidos, en la Constitución de Estados Unidos.
0: Sí, bueno, eh, a ver... Mmm... En primer lugar, Estados Unidos es tributario naturalmente del, del sistema parlamentario del Reino Unido. No hay que olvidar que fueron una colonia del Reino Unido, ¿no? Eh, los padres fundadores de los Estados Unidos descubrieron la República Constitucional por, por eliminación, prácticamente. Eh, porque ellos no sabían lo, lo que no querían, ¿no? Ellos tenían muy claro que su enemigo fundamental no era el rey Jorge que les oficiara, el que les asfixiaba a, a impuestos eh, o el que les negaba la, la representación apelando a lo que ellos llamaban la, los ingleses la representación virtual, ¿eh? que parece que es un concepto que además sería muy de utilización a día de hoy en el régimen de poder que tenemos en España. ¿no? Eh, su enemigo era el parlamento británico, más que el, el, el rey Jorge. ¿no? Frente al rey Jorge, república. Y frente al parlamentarismo, pues, eh, la separación de poderes, efectivamente. Ahí es, por eliminación, como digo, como llegan al descubrimiento de la democracia formal al, al descubrimiento de la República Constitucional como garantía de esa representación. Pero quizás haya que irse un poquito más atrás. No sé, Juanjo, hasta dónde quieres que nos vayamos de atrás, porque nos, podemos ir... Incluso para hablar del concepto de representación hasta Roma, si, si tú quieres, ¿no? Para luego pasar a la Revolución Francesa y luego desembocar en lo que tú me acabas de decir, que es en la, en la eh, Revolución Norteamericana. Porque en Roma, fijaros bien que eh, el concepto de representación en el derecho romano no es el que tenemos ahora en cuanto al concepto del mandato, sino que eh, en Roma estaba mal vista la representación, ¿no? porque se entendía que las personas no podían estar representadas. De hecho, lo que estaban representados eran los patrimonios de las personas. ¿no? Había una institución que se llamaba la Procuratio in sua, que era en la que se basaba el sistema representativo romano. De hecho, el representante, el mandatario, lo que es ahora mismo el contrato de mandato en el derecho civil o el mandato en el, que se traduce luego en el derecho político, en el mandato representativo, los 30 va, el procurator, se llamaba procuratio omnium bonorum, que era el, el, el procurador o el representante de todo ese patrimonio en, en ese desarrollo de esa institución que es eh, pues la procuratio in remsuano. Luego esto, eh, la primera vez en realidad que se, que se habla de representación, el primer eh, filósofo de la política que se le ocurre el concepto de representación es Marsilio de Padua. Esa es la primera vez que, que, que se establece como un requisito eh, fundamental para la, establecer la relación entre gobernantes y gobernados. Y, y lo hace Marcillo de Padua estableciendo un triple requisito para que exista esa representación, que es, en primer lugar, el conocimiento, conocimiento de la cuestión de quién es tu representante y de la cuestión objeto de representación luego el consentimiento, es decir, el consentimiento para que ese señor sea tu representante, es decir, eh, la elección y, en tercer lugar, la aprobación, que sería el equivalente en el derecho político moderno a la revocación del mandato. A partir de ahí se desarrolla toda la teoría política de la representación eh, pasando por Locke y por Montesquieu, que añade la separación eh, de poderes. Todo esto... En la, en la Revolución Francesa, cuando ya se establece como un requisito de esa ficción rusoniana, que es la, la soberanía popular, en la Revolución Francesa sufre un vuelco que Antonio García Trevijano lo explica muy bien y Adrián Perales cuando desarrolla la parte de la Revolución Francesa también en programas de Radio Libertad Constituyente, cómo es la, la destrucción del principio representativo por el cual personas representan a distritos a personas en definitiva y, y es decir, la, la persona representa a la colectividad la colectividad nunca puede representar a la persona ¿no? y un ejemplo claro, para que lo tengamos eh, nuestros televidentes y oyentes lo tengan claro, y por ejemplo en una sociedad mercantil quienes representan a los, a los socios es su consejo de administración las personas que tienen ese mandato para hacerlo
1: pero no al revés
0: pues en el de la transpolación al derecho político nos daría lugar a lo que es el verdadero y correcto sentido de la representación. De hecho, en la, repre, en la Revolución Francesa, a, a través principalmente de las ideas de Rousseau y concretamente quien las asume y, y la practica políticamente es el Abate Sieyes, cuando eh, el, el, se produce un salto cualitativo ¿no? que, que dice el Abate Sieyes, que es en el momento en que el diputado de distrito resulta eh, elegido por, por su distrito, debe ser porque era cura, algo de esto a lo mejor tiene que ver, porque es verdaderamente un milagro equiparable al de la transustanciación de la misa, ¿no? de, de que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino se convierta en la sangre de Cristo. El diputado, de la misma manera para el abatesiños, cuando resulta elegido un diputado de distrito, deja de representar al distrito y representa de repente a toda la nación. Esto es un salto realmente cualitativo eh, que, que, que es muy importante ¿no? tener en consideración. Eh, en Estados Unidos, sin embargo, digamos que, lo que eh, eh, esa modernidad de Rousseau frente a Montesquieu y Locke y las ideas de Marsilio de Padua en origen se, se conservan y se conserva esa representación eh, de distrito. Es decir, existe un, un miedo... A, al terror de la Revolución Francesa y a la Revolución Francesa. ¿no? Y eso sí que lo conservan como, los, eh, como sus, eh, digamos, la potencia de la que se liberan, que es el parlamentarismo inglés. Pues se dan cuenta del gran potencial de la separación de poderes. Una curiosidad, si me permites. Por eso, por eso, en Estados Unidos, Juanjo, en los dos partidos hegemónicos que son de la sociedad civil, que es el Partido Demócrata y el Partido Republicano, la palabra demócrata viene asimilada a las ideas modernas de la Revolución Francesa, mientras que el partido republicano viene a la eh, asimilación de, eh, del sentimiento revolucionario original y constitutivo de, de la Revolución Norteamericana, ¿no? Es decir, lo de, la de palabra demócrata no tiene el mismo sentido aquí como no tiene el mismo sentido la palabra liberal, ¿no? Eh, son, son significados totalmente distintos. Y este sentido de demo, la democracia, como decía en la Revolución Francesa, era mal visto por los norteamericanos, que lo veían como eh, un populismo desaforado y sin ningún tipo de control. Y en eso sí que mantienen esas esencias del principio representativo eh, original. ¿no?
1: Ahora qué dices eso, que esto aquí, bueno, se supone que bueno, nos ponemos a grabar y... Más o menos queremos hablar de una serie de cosas, pero siempre nos vamos un poco por las ramas, pero bueno. Desde luego que sí. Ahora, ahora que dices, y ahora me voy a ir yo por las ramas un poco, pero bueno, eh, viene a cuento. Ahora que dices lo de lo de que veía los fundadores de Estados Unidos veían mal la democracia, porque aunque habían inventado la democracia representativa, todavía no le habían asignado ese nombre, es que ellos, claro, solo conocían la democracia directa. Y entonces decían, no, no, nosotros hemos fundado una república de las leyes, una república constitucional. La democracia sería, eh, Adams y, y Hamilton pensarían, no, no, la democracia es en un pueblo, pues que cogemos a un ladrón o a un asesino y que lo linche la multitud. Exacto. No, no, no la, la república de las leyes es que lo juzguen y que lo condenen o lo absuelvan y, y, y cumpla la condena que sea. Exacto. Pero, porque ellos pensaban que la democracia era como todo el mundo lo quiere matar, pues a la que lo maten. Pues, lo dice el pueblo y eso no es. Ellos querían la república de las leyes. Por eso hablaban del gobierno de la chusma. De ala. Entonces sería un linchamiento siempre. Entonces, porque era la democracia de, de masas. o no, no, En cambio fundaron la democracia representativa. Que so, y, y luego ya es el siglo después. O por ahí sería a finales del XIX y tal. Cuando ya ellos empezaron a. a hablar de democracia también. Aunque bueno, eso es un tema sí. del que hablaremos en otro programa, porque estamos empezando a poner la, las bases de lo por donde hay que empezar, que es denunciar el sistema proporcional. O sea, hoy hemos quedado aquí para, para denunciar al sistema proporcional. O sea, sí. no para decir que el sistema uninominal mayoritario es mejor. No, no. Es que la cosa no es que sea mejor. Es que es el único sistema que permite la representación. Lo que quiere decir es que el sistema proporcional la impide. O sea, los diputados de un sistema proporcional, como lo existe en la mayoría de países de Europa, no representan a nadie. Son empleados de los partidos. ¿A los partidos? Es a quien
0: representan, únicamente.
1: Sí, de hecho representan a los partidos. Luego, formalmente, realmente no se sabe. No, no representarían a nadie.
0: Es que, está, es que eso ya es el...
1: <risas> lamento, o sea, que no es que, digamos, no es que ¿El sistema proporcional tiene ventajas e inconvenientes? No. ¿No? El, el, el sistema proporcional impide la representación. Es antidemocrático. Por lo tanto, en España no hay parlamento. Para que, el, para que haya parlamento, tiene que haber representantes de distrito uninominales, que, que vamos a hablar en los programas siguientes de ellos. Hoy vamos a hablar de lo que pasa con el sistema proporcional.
0: Tanto es así, ¿Eh? sí que lo que dices es que fíjate que no hay parlamento que bastaría que los jefes de partido se juntaran todos en un saloncito pequeño alrededor de una mesa camilla y claro. estuvieran el, el del Grupo Popular, el del Partido Popular y, y dijeran, eh, yo tengo el 33%, yo tengo el 25%, yo tengo el 2%. Y entre esos solo dos jefes de partido alrededor de una mesa camilla, pues haciendo valer cada uno su proporción, sacarían o derogarían o, o no aprobarían las leyes adelante. Esto tiene que darse cuenta. El, el, pues todo el mundo que, que nos escuche, ¿no? Porque, y más sirve cuando, la como decía muchas veces, geno, la Constitución se permanece porque no se cumple, porque la propia Constitución dice que eh, prohíbe el mandato imperativo de, de los partidos, cuando ya sabemos lo, del tres, lo de los delitos y demás, ¿no? O sea, es que el Parlamento sobraría absolutamente con que estuvieran y se reunieran periódicamente los jefes de los partidos para aprobar o no aprobar las leyes según su respectiva proporción bastaría.
1: Claro, sería en vez, de, en vez de Congreso de los Diputados, pues podría llamarse con un nombre adecuado a su verdad, que es Consejo Supremo de Jefes de Partido. Y ya. Es, como debe, es como debería llamarse. Perfecto. No, no, no cortes ni Congreso de los Diputados. Pero como, les, como el Estado de Partidos se está basado en una mentira, es un sistema falso. O sea, aquí no se trata de mejorar la democracia. No, no. Es que la democracia no existe en Europa, en Europa continental. No hay representación y entonces no estamos hablando de un sistema mejor, sino del único sistema que permita la representación política. Es que no, no estamos exagerando. O sea, de hecho, los intelectuales más brillantes de la historia lo han reconocido. O sea, no solo eh, Valleot, que cuando tuvo la polémica con Stuart Mill, el que Valleot era el director del Economist y ganó por de manera abrumadora sus tesis, defendiendo la representación uninominal por distritos pequeños, que representen personas. Como decía Pedro, una persona representa un grupo. Un grupo, un distrito o una bueno y un distrito ya más grande, pues imposible porque ya no sería uninominal. Un, un conjunto de personas, un distrito, no puede estar representado por, por, por una persona jurídica o por una persona colectiva. Porque las personas colectivas o las personas jurídicas ya tienen sus representantes. Entonces, mi representante no puedo compartirlo con otro, porque todo es a quien representa. Ah, pues al que, al que le pague. Y es lo que pasa en el sistema proporcional. Entonces, ya el Leibholz, que fue magistrado del Tribunal Constitucional Alemán, defendiendo el sistema proporcional, aunque en los años 30 o en los años 20 había defendido el uninominal, después de la Segunda Guerra Mundial por la situación de inestabilidad y por el miedo a la, la guerra fría y todo esto, defendió por por un tema de estabilidad política nada más, porque era otra situación, eh, defendió, se corrompió moralmente, en mi opinión, y empezó a defender, siendo magistrado del tribunal de Bonn, el sistema proporcional, pero reconociendo que había eliminado todo elemento de representación y la había sustituido por la integración de las masas en el Estado, a través de la identificación de esas masas con un partido político, por razones emocionales o ideológicas, pero sin representación. O sea, los mayores especialistas lo reconocen, porque la, la representación reside en los órganos legislativos, no, poder, eh, no puede residir en el Estado, en el Estado está el gobierno y la justicia pero no los representantes nacionales que están en, en, la, en la Cámara o en la Asamblea Nacional o en el Congreso de los Diputados. Eso pertenece a la nación. El Poder Ejecutivo, el Gobierno no, no representa, está para ni legisla. Debe estar para ejecutar, para mandar. Y las cualidades que tiene que tener el jefe del Poder Ejecutivo son distintas a las que tiene que tener un, un representante de la, de, del distrito, de los ciudadanos. Pero vamos, todo en, actualmente eh, Europa está, casi todos los estados europeos son estados de partidos. Espa, eh, Francia es una, es una excepción, aunque tiene algunas limitaciones de las que ya hablaremos. Pero en suma y por lo que yo conozco, por lo menos Francia tiene el, el sistema político más presentable actualmente en Europa.
0: Fíjate en este punto que Leithold, que lo has citado tú antes, lo que dices es que lo de la representación además que ha quedado trasnochado, ¿eh? porque eh, el sistema proporcional dice, en esa corrupción moral de que tú hablabas, que es mejor, porque sustituye el principio de representación por el principio de identificación.
1: Que... Este es descorazonador. Leer a, leer a Leithold, por una parte, es, es muy bueno, evidentemente, pero es descorazonador, porque una vez que te dice, que te abre los ojos diciendo que no hay representación, hay integración, luego defiende la integración de las masas del Estado, como los nazis, uh
0: -huh.
1: como, como, como las dictaduras, de y seguro que en los países del Este también, también había integración de las masas en el Estado. O sea, en las dictaduras nazis, fascistas, y en los estados de, del pacto de Varsovia soviéticos, había integración de las masas en el Estado. Y eso es lo que defiende Leibholz. O sea, es antiliberal el anarquismo. es antiliberal, es que el sistema proporcional no es que sea antidemocrático es que es antiliberal, que es sí. previo a la democracia, es algo horrible, por eso para mí es descorazonador leer a Leibholz, tiene un par de obras que en los problemas estructurales de la democracia moderna y otro libro sobre los partidos políticos, donde te cuenta eso, que la democracia de masas que las masas son incapaces de elegir un representante como si fueran, como si fueran tontos, pero sí si, si, la, si eso es mentira, si el, el voto es fuerza, si el pueblo, si cuanto peor cualificado profesionalmente sea alguien, a, a efectos de, de, de elegir a su representante casi es mejor. Si la gente está, con lo, tal y como están las universidades, eh, eh, lo que hacen es deformar los cerebros. O sea que un, seguramente pero un socio de uno de esos despachos de abogados tan importantes que conocemos de Madrid como Garrigues o, o, o cualquiera de estos, seguro que elige peor a su representante que a lo mejor que un trabajador cualquiera. Pero sí es mentira que el nivel profesional o incluso la inteligencia mejoren las habilidades de las personas para elegir a su representante.
0: ¿Sabes por qué tan bien? Porque tampoco saben ¿no? cuando se dice, pero yo digo muchas veces, no sé si a ti te pasará también que cuando, cuando dicen Joder, es que esto, hay algunos que no tenían que tener derecho a voto, porque este tío, o, cómo puede valer lo mismo el voto de un tío que tiene tres carreras que, que el de este que no sabe ni leer? Esta, estas personas que dicen esto es que no entienden que la democracia es la ciencia del poder, y es el, la manera de canalizar la fuerza, la fuerza social, de reconducirla, separando los poderes del Estado, transformando la potencia estatal en, en poderes separados. Porque de lo que se trata es de... Reca A ver, es la, la fuerza social es como un río, una avalancha de río. Y lo que hace la democracia es canalizar esa avalancha y llevarla por los cauces correctos y ordenados del, des del desarrollo social. Eso es lo que hace. Entonces, en ese sentido, no es una cuestión de la calidad del voto, que por cierto es un, es un, un instrumento, pero no es el único ni el más importante de la, de la democracia. Eh, sí, es importante, por supuesto, imprescindible, pero no es el único. Entonces, si, si no si no es capaz eh, estas personas de darse cuenta que la democracia no va de la cualificación, sino del encauzamiento, de la potencia, a través de instituciones que separen eh, el Estado de la nación, pues es que no han comprendido absolutamente ni siquiera lo que es la política, que es esa, esa ciencia del poder, ¿no?, esa, eh, como nos decía eh, Antonio. Claro, bueno, nos estamos yendo a los programas siguientes porque
1: nos gustaría hacer unos cuantos programas sobre la representación política, o por lo menos varios, sí. Entonces, yo sigo hoy, estoy empeñado en centrarme en, en la negación del sistema proporcional, en el ataque al sistema proporcional, porque eh, eh, hay que tener en cuenta que, que, el, que el sistema proporcional, como son distritos grandes en España las provincias, algunas con varios millones de habitantes, pero vamos, aunque sean 500.000 millones de habitantes o 100.000, tienen varios diputados. Eso ya implica que se tienen que presentar listas de partido. Las listas de partido las elabora el jefe de partido. Por lo tanto, si tú quieres ser diputado, tienes, en vez de que te conozcan tus convecinos y ser una persona decente y honesta, para que, y, te, y presentarte la, en, ante tus vecinos que te conocen de tu distrito, Leal. lo que tienes que hacer es irle a hacerle la pelota a un a un mandamás, a un cabecilla de un partido, para que te metan en una lista como si fuera un tema de trabajo. No, no, no. Y además, esa, ya solo entendiendo eso, ya eso anula el sistema proporcional Que ahora vamos a hablar... Mucha gente se habla, habla de listas abiertas. Las listas abiertas son todavía peores. No se trata de listas abiertas, porque cuando hay listas hay un listador, hay uno que elabora la lista. Y las listas abiertas, aunque sea posible usarlas, al final no las usa casi nadie. En Italia se ha hecho la experiencia y las usa un 2 o un 3%. Entonces, la, lo que, que queremos hoy incidir aquí, Pedro y yo, es en denunciar este, este sistema de este de partido, que es propio de las dictaduras, no es propio de sociedades civilizadas. Es una barbaridad. No se trata de, de estar comparando dos sistemas que uno tiene alguna ventaja. No, 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 no. Sí, Casado, Hay que prohibir el sistema proporcional.
0: Sí, Pablo Casado que dice que, era, que él solo era un diputado por Ávila ahora para desentenderse de los asuntos ¿no? turbios del Partido Popular. ¿Y en Ávila le ha conocido a alguien? ¿Ha hablado con algún abulense para llevar los problemas de Ávila...? Al Parlamento, cuando él era diputado por Ávila, no, le metieron por Ávila pues porque le tenían que meter por algún sitio. Pero fíjate hasta qué punto que es nefasto el sistema de listas, que ya no solo por la falta de representación, sino las consecuencias que tiene, que es la propia disgregación nacional, que es, es así de claro, porque desde el mismo momento en que un voto a lo mejor en Barcelona puede valer tres veces más que un voto en Badajoz pues eh, como lo que rige es el consenso y, la, y al no haber representación de verdad para sacar las listas tiene que haber mayorías entre absolutas en, en el Congreso pues lo que se va a aborrecer son los pactos con esos partidos nacionalistas que se ven así sobredimensionados en esa falsa representación eh, de, la, de manera que si fuera por distritos electorales ese, pro, eh, ese problema no existiría porque habría el elemental eh, principio de que eh, cada, el voto de cada persona vale exactamente lo mismo, resida donde resida, en el territorio nacional.
1: Claro, y además, vamos, y no solo eso, o sea, la, re, la representación que nosotros defendemos, la única posible, además, es que es la única posible, no solo es un hombre en voto, eso ya por supuesto que lo es, claro. sino es el diputado de distrito, claro. a, a doble vuelta, para, si no, si no tiene mayoría absoluta, hacer doble vuelta para que no se desperdicien los votos, porque si no si no se hace doble vuelta y no tiene mayoría absoluta, sí que la representación sería parcial, que es lo que pasa en el Reino Unido, cuando no se ha mayoría mayoría absoluta, se desperdician votos. Pero en el sistema de diputado de distrito uninominal no se desperdician votos, si se plantea bien, como dicen muchos defensores de la representación proporcional, que dicen que es que no están representadas las minorías. Es que no se trata de elegir entre una representación mejor y peor. Se trata de elegir entre la representación y la no representación. De, aquí de, hay unas falacias del sistema proporcional que te dice que representan las ideologías, representa todas las sensibilidades presentes en la sociedad. Es mentira, primero, porque las ideologías ya han convergido, además de que la, todas son parcialmente falsas, han convergido a una ideología prácticamente única y el que, y el que no haya convergido una vez que entra en el Parlamento, o en el, en el, bueno, en el Parlamento no, en lo que tenemos aquí, traiciona a sus ideologías. O sea que para qué vale que el sistema proporcional represente, como si fuera una encuesta del INE o del CIS, los porcentajes ideológicos de la sociedad, pero si eso no vale para nada, si eso se debe decalarizar a través de la representación de distrito, porque es la única.. ¿Por qué...? La, la mayoría de ahora mismo de los que yo en redes sociales y medios de comunicación critican nuestra propuesta de sistema uninominal de distrito defienden a partidos obreros o que ellos consideran partidos que defienden a la clase trabajadora, que al final la traicionan siempre, como tenemos ya muy, varios ejemplos, por lo menos tres, que, que son defensores del sistema proporcional porque como tienen el 15% de votos o el 20, quieren tener el 15% o el 20% de diputados. Pero si eso no vale para nada, si lo único que vale es para que esos partidos traicionen a sus electores, a sus votantes, a los que votan listas, porque lo único que hacen es meterse en el Estado, pactar eh, con los otros partidos, con los partidos opuestos a su, a su ideología, o, su, o teóricamente opuestos, porque luego al final son todos eh, una oligarquía política, y, y no sirve de nada. Por lo tanto, la opción no es entre la representación proporcional y la mayoritaria, es entre tener representantes y no tenerlos, porque si quieres representar ideologías, hay que renunciar a la representación del elector. No se puede, hay que elegir. Si quieres representación política, no puedes representar ideologías proporcionalmente, porque eso produce una oligarquía que se eterniza en el poder del Estado. Entonces hay que elegir. O sea, no puedes comerte un chuletón y que sepa chocolate. O comer chocolate o comer chuletón. Yo propongo el chuletón que sería equiparable a la, a la representación uninomenal, que es la única posible. El chocolate también está bien, pero es para otras cosas y además produce caries y tal y está adulterado. Entonces, eh, eh, eso es así. Esas falacias del sistema proporcional que dicen, no, es que vosotros queréis que se implante el sistema uninominal mayoritario para que así solo ganaría todo el PSOE y el PP. Todos los tipos... Pues es que no, es que con el sistema de representación de siempre, que es el único que se ha concebido de auténtico, no, no habría los políticos que hay ahora. Es que atraería, surgirían otro tipo de políticos completamente diferentes. No, no estáis pensando en que seguirían en el Parlamento... Sánchez o Casado o Abascal o, o Iglesias. No, no, no. Es que esa gente ni existiría en la política porque el sistema representativo, de representación uninominal, el único posible, atrae a las personas honestas, a las que están ligadas por la lealtad con sus electores de su distrito. Entonces, ni, ni siquiera existirían eh, estos personajillos y, y secuaces que hay ahora.
0: Claro. De hecho, es que además el sistema de representación, eh, el único posible que es el uninominal de distrito, eh, conlleva también otra cosa imprescindible, que es eh, la civilización de los partidos. Claro, porque los partidos, eh, por ese sistema de integración de masas que hablabas tú antes de Ley Hall, ¿cómo se integran las masas eh, en el Estado? Pues a través de unas ramificaciones que salen del Estado, del Estado hacia eh, los gobernados, ...que son los partidos políticos, que digamos como son como las mangueras de esa integración de masas... ...o es, esas escaleras que llevan a, a esa integración de masas son partidos políticos que salen de ellos, ¿no? O sea, que salen de ellos, exactamente. Entonces, claro, si uh, en el sistema mayoritario de distinto y nominal es absolutamente impensable que existan partidos eh, pagados por el Estado... Eh, sino tan solo con, la, con las cuotas de sus propios afiliados y además no tendrían un poder de relevancia constitucional como les da expresamente el texto del 78, ¿no? Eh, y eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, y volviendo a, a, a lo que preguntabas al principio, los partidos políticos se convertirían, eso no significa que haya que prohibirlos, por ejemplo allí, lo que son son realmente plataformas electorales que prácticamente desaparecen de la vida política en los periodos eh, de entre elección y elección. Eh, es decir, no es extraño ver que un candidato se ha presentado por varios partidos y no porque sea un chaquetero o un tráfuga, como ocupa, ocurre cuando los partidos son estatales, sino porque son plataformas que eh, ayudan a ese candidato o le dan el soporte del partido para una carrera electoral y prácticamente desaparecen de la vida de la vida pública hasta la siguiente elección. Son partidos que pertenecen a la sociedad civil nacen de la sociedad civil para impulsar a personas, al gobierno o a la representación legislativa. Aquí es al revés son desde arriba esos tentáculos del Estado que son los partidos políticos los que captan a las personas para subirlos e instalarlos en ese propio Estado.
1: Claro, claro. Y, de hecho, lo, los partidos no han inventado la democracia. La democracia ha inventado a los partidos. Exacto. Y los partidos no son imprescindibles. Lo que son es inevitables, por la libertad de asociación. Pero tienen que estar sujetos a la ley. Y en el Estado de partidos, con el sistema de proporcional, están por encima de la ley. Los partidos en el Estado de partidos están por encima de la ley hay que sujetar los partidos a la ley. Y la única manera de sujetar los partidos a la ley es, lo primero, eliminando el sistema proporcional, que eso sería un objetivo parcial, pero ahora veis el primero. Lo primero, tengo, quiero concentrar hoy los esfuerzos de este programa en denunciar el sistema proporcional. Eh, ya sabéis que, que la democracia tiene otros requisitos, pero es que si acabas con el sistema proporcional, acabas, lo decía... Antonio García Vijano, acabas con el 90% de la partidocracia. Uh -huh. El otro 10% es la financiación pública de los partidos. Si acabas con, la, con, la, con el sistema proporcional y con la financiación pública de partidos, acabas con el 100%. Ya no hay partidocracia, fijaros. ¿eh? Luego ya tendremos otras eh, reglas que establecer. Pero ya, ya no existiera la partidocracia. Porque además, acabar con el sistema proporcional es un requisito para que se inicie un periodo de libertad constituyente. Porque durante el periodo de libertad constituyente no puede estar en vigor el sistema proporcional. La derogación del sistema proporcional tiene que ser al principio del, del periodo de libertad constituyente. No se puede hacer ninguna reforma de ningún tipo, ni elecciones nuevas, ni nada, si no se deroga el sistema proporcional. Y con la Constitución actual es imposible derogarla. Es imposible, como es imposible reformarla porque es un cinismo decir que, que, la, que la, la reforma del artículo 168 de, de la Constitución es, sea posible, porque está hecha para no poder hacerse, uh -huh. tenemos que derogarla en bloque. Y, y, y O sea, que la manera de, de, de eliminar este el sistema proporcional es derogar la Constitución en bloque. Es que no hay otra manera. Y no. no hay otra manera de eliminar este sistema que es autoritario, que es antidemocrático. Eso es lo que queremos resaltar, Pedro y yo, y aquí. O sea, no es una mejora. No, no, no. Es que nos está esclavizando. El sistema proporcional es propio de, 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 de sociedades bárbaras, de, de, de autoritarismo. Entonces, es algo, es la, lo primero que hay que rechazar. Tú, fíjate, Fuera todo el resto de proporcionalidad.
0: Fíjate tú qué importante es esto que dices cuando... Lo que pretenden los partidos políticos es sacar escaños para instalarse en el status quo del, del estado de partidos y gracias a esa proporcionalidad. ¿Qué importante es para un partido político o qué diferencias tan grandes hay de ser extraparlamentario a ser parlamentario y empezar a cobrar en función ¿no? de, de esa representación o poder acceder a... a Habías que, que, que no tenemos el resto de los mortales, cómo es acceder, por ejemplo, a un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad? Eh, para eso es vital la, el sistema proporcional, es el instrumento principal de los partidos para repartirse el Estado.
1: Sí, efectivamente, si es que esto, a lo largo de la historia de la ciencia política, si era inaceptable otro sistema electoral que no fuera el de distrito pequeño uninominal, hasta que se inventó en Australia, que decía Antonio, yo no me acuerdo de, de la fuente, lo, lo decía Trevijano, que lo fundó un telegrafista inglés, el sistema proporcional, para aplicarlo en Australia, en australia a, a finales del siglo XIX, que tú lo has recordado antes, o no, no me acuerdo, eh, para aplicarlo a un continente australia, gigantesco, de millones y millones y millones de, metros, de kilómetros cuadrados desiertos, donde, claro, es imposible hacer distritos pequeños, porque la gente ni se conoce. O sea, un diputado de distrito en Australia, claro, debería de tener un reactor, un helicóptero por lo menos. para Es imposible. Entonces, eso lo inventaron para Australia, bueno, porque tiene porque es un gi desierto gigantesco con muy poca densidad de población. Pues vale, para Australia a lo mejor es posible, yo no lo sé. Para, aquella, lo... para aquella época, claro. Porque ahora... Y para aquella época, porque ahora ya tampoco. ¿Para pero ella? para... Para, ni en claro, por supuesto, en Canadá es parecido. Y Canadá tiene un sistema uninominal, con oficinas de diputado ahí en, lo, en las provincias. No, no, no. O sea, eh, esto se inventó. La realidad, ¿sabes por la que se inventó? Se inventó para que las oligarquías políticas pudieran compensar la universalización del sufragio. Dicen, bueno, aquí ahora va a votar todo el mundo. Hay que crear. Un, esto no puede ser. Entonces tenían miedo de que los partidos de las masas trabajadoras impusieran su política que eso luego no ocurre tampoco porque esa identificación de partidos no se produce en la democracia la gente vota por, por sus intereses naturales pero no se producen gobiernos generalmente extremistas ni, ni, ni cosas raras como de los nazis que llegaron a, al poder en Alemania gracias al sistema proporcional con el sistema uninominal no hubieran llegado al poder Hitler en Alemania de Entonces, de los... precisamente la oligarquía alemana que puso el sistema proporcional de la República de Weimar para evitar para evitar el, eh, dictaduras comunistas, pero al final tuvieron una dictadura igual o peor. Sí, o sea, que
0: sí. ni siquiera consigue sus fines. Que claro, era... Eso lo decía Antonio también, y es que es todavía peor, ¿no? Porque una oligarquía pura o tradicional, como podía ser en, en Polonia antiguamente, la división social se correspondía con la división de la, la oligarquía. oligarquía. Pero es que aquí ni eso. La división no, no. social no se corresponde con la división de la oligarquía. No, la oligarquía no, es una no. clase. Y está al
1: 100% la clase en el poder. Los demás nadie.
0: Exacto, exacto, exacto. exacto.
1: Es todo para ellos, para los mandamases y sus secuaces. Así es. Así Porque es. el que funda un sistema, un régimen político. Porque la, el sistema proporcional no, es, un, no, no puede, es incompatible con un sistema político verdadero. Solamente es compatible con un régimen político, o sea, con vivir regimentados, como si viviéramos en un cuartel, pero sin ser soldados y sin, que me, que, y sin, y sin tener que llevar uniforme, que, que, que me parece admirable la profesión militar. Pero no los ciudadanos en un conjunto no pueden estar regimentados. Mm -hmm. Es un régimen en el cual los fundadores del régimen se aseguran estar décadas en el poder la misma oligarquía porque como lo fundan siempre están en el poder solo varían las proporciones eso es ah, no sabemos quién va a ganar ganamos todos uh -huh. un, un día tienes tú el 20 y yo el 30 pues, otro día cambiamos y, y siempre se mantiene la, la misma cosa en, vida 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 en vida el poder uh
0: -huh. sí, sí, es eso exactamente
1: entonces en lo que Pues nada, yo creo que ya deberíamos acabar el programa porque no queremos extendernos más de 35-40 minutos y, y nada, pues las conclusiones creo que son muy claras. De, rechazamos el sistema proporcional de raíz. Eso sí que es eh, sin ningún tipo de, de paliativo ni es propio de autoritarismo. El, el, el sistema proporcional es absolutamente rechazable el único sistema de, para representar a los electores factible es el sistema uninominal un, 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 un mayoritario y a este sistema dedicaremos los siguientes programas y Pedro muchísimas gracias por por, 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 no, 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 el, yo, por, por participar en el programa y un abrazo Igual. Y, 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 y un abrazo a todos los oyentes y les esperamos y os esperamos en el próximo programa de Libertad Constituyente. Un abrazo, amigos.